0: 转生，五指转身好像是那个什么，很老的，已经有点年纪的作品了嘛，对不对？对，这么久。对，我看一下有没有剧情简介好,好，还是让我念一下，让我们有一个仪式性的感觉，一个仪式开场啊。对，五指转身到了异世界就拿出真本事，是在小说投稿网站，小说家的，我不知道他怎么念啊。对，这个小说家什么什么什么什么，就是成为小说家吧？哦，成为小说家吧？哦，这是一个投稿网站哦。进行发表，累积人气，获得第一名的冒险奇幻小说故事，描述着被赶出家门的三十四岁的无职处男的尼特族，因遭遇车祸而失去生命，在保有前世记忆的状态之下，转生到了异世界，在这个剑与魔法的世界中，获得第二次人生的他哦，这个。反省着自己的过去，并决定这一次一定要认真过活，你知道我我每次看到他这个，呃，用这种倒装句，你知道我都觉得这个这个只有文章里面才会用的，知这個、在这个剑与世界中获得第二次人生的他啊，哦，好嗯，来制作团队部分，动画制作将由 White Fox 和动画企划制作公司 Egg f r a m e 两间为了本作品所共同联手所新成立的呃什么 Studio。Studio Band， 日本人真的好喜欢用英文，你知道？来单纲制作哦，监、喔、督为冈本学哦、喔，然后角色设计为山山和龙啊、喔，好，大概就是这样。我看一下，欸、呃，配音员哦，鲁、喔、迪鲁迪乌斯是内田细贵，洛奇哎、欸、洛奇西是小原浩美啊，然后还爱丽丝加位牙医，这个后面还没出来吧？毛野爱衣身穿自。植。金元寿子，哦，山田智和、嗯、前世之男，知道
1: ？<天>那个鲁迪的前
0: 世是山田智和配的，<笑>就是阿隐呐，那个万事屋的阿隐，对。a l r i 先那个啥，先给那个了解轻小说的男人
2: 文雄自己也在
0: 写小说的男人啊，<好>来介绍一下吧
2: 。<好><對> OK， 其实我先大概讲解一下在创作上面的这轻小说这个区域，因为其实。我最近看很多人都在评论说，哎、欸，其实轻异世界类型已经多到满条街都是了。但其实我个人是觉得，所谓的异世界在奇幻小说或者是轻小说这个区块，它已经是一个一种形式。就好像我们在看科幻小说的时候，嗯，你你不会去吐槽说，哎、欸，怎么又是穿越时空的的的题材，或者是说我们看推理小说的时候，你有人会去吐槽说，哎、欸，怎么又是密室题材？事实上，这种题材不是说。说很容易腻，而只是单纯说看大家怎么玩，它就是一个类型一个舞台。那所以我觉得目前很多人都会对异世界感到反感或者是厌烦。但以,以我来讲的话，我其实是非常喜欢异世界这个题材的，嗯、因为我真的是觉得我能够在这个年代呢遇到这个异世界潮流，我真的是非常幸福的一件事情。嗯,嗯，尤其是在早期，嗯、呃，轻小说这个项目刚红的时候，尤其是像。我自己以我的记忆的话，呃，台湾轻小说先第一批第一波出来的，大概就台湾角川的《阳光初村》的《鱿鱼跟跟佐野的《夏拉》，那个时候可能就是差不多在2007年那一段，有一段时间，轻小说都在推出学院类型的，嗯，是，嗯，对，哦、嗯，有一段时间他们甚至有有标榜说。他们业内有在标榜说，如果你的题材不是学学员类型，那你没办法投稿这间出版社啊，真的,假的？<笑>所以你的意思是说，個那个时候他们只收学员类型的的的的,的投稿？对，因为真真的就是那段时期学员类型特别火红。嗯、那后来是异世界类型什么时候开始火红？其实也是真的是近近五年来，可是我们如果去看。五指转身，它的连载的话，它其实，在 Web 上连载是在二零一二年的时候，但是已经也是也是十、嗯、十年前的的作品了。嗯。其实，五指转身并不是最早做异世界穿越或转身的作品。事实上，那个作者他自己也,也有表示说，他其实更早是看了一个叫《Re Monster》的作品，那一部也是异世界转身。嗯
0: 。
3: 甚至
2: 我们如果再去探讨说，最早的异世界作品是哪一部？可能比较老一辈的动画名会讲说，是《圣战士丹拜》。哦、那那一步也是也是。如果你要
0: 牵扯到最早的，应该是美国的那个。我觉得是《那里亚》连带剧。对啊，没有你，如果你要你如果要没有啦。这个东西，如果你要做文学研究的话，通常像我之前在做那个科幻，有一段时间我真的很很热诚热诚的在研究科幻的那个啥文学创作开始。对，嗯、那那个时候甚至连中国的那种那个《南柯一梦》，他都会把它列入为是科幻的早期。对，那你别别的不提啊，《南柯一梦》事实上也有也有异世借凡的味道，是吧？像我以前我不是常常在提那个什么《星舰》吗？《银河飞龙》里面就有就常常会把《南柯一梦》的那种故事的那种架构把它放进去。像我一直、哦、一直在讲说，碧凯的那个什么银河飞龙》呃、里面有一集是我很喜欢的，然后里面就是在讲说，有一集舰长呢，他就是呃被外星人攻击以后，他睡着。然后呢，他到了另外一个世界，然后在那边过完了一生以后，然后他又回来了现在的世界。原来他才不过睡了大概十分钟左右而已，但是他却拥有了一个一生的记忆在里头。嗯、对啊，这个其实就是穿越啊，这是一个异世界、异、嗯、世界的故事。对，好，请继续吧
2: 。好，那回到无字转身创哄的时候，他那个时候，嗯，其实刚好就是在那个那一个网站，修涩之卡尼拿洛那个成为小作家吧，他提供一个平台，因为。轻小说在创红的时候，它其实让很多人想要去做成小说创造这个、嗯、这个职业。但是其实日本要成为轻小说作家，非常的那个门槛非常的窄小、呃，非常的高。你要去参加投稿比赛，然后要得到一个名次之后，你才可以出道，或者是说出版社有编辑愿意栽培你。但那真的是太太困难了，甚至我我我自己以前也曾经投稿过台湾角川的、嗯、的的轻小说竞赛，每次都铩羽而归。所以,所以你的意思是说，日本的民间对于小说家这个
0: 身份，是你必须要被编辑部拿到稿子，然后采用了你的稿，然后你才可以自称为你是一个小说家吗
2: ？他应该说，他你要有出版的机会，要有出版的机会、嗯。对，對嗯、那。你现在是，其实我们台湾之前早期那个先网也是类似现在的那个成为小说家吧，这就,就是一个平台，你可以直接公开出去。嗯、那如果你的点阅数高的话，编辑就会来来跟你谈出版事宜。嗯、那那个成为小说家吧，等于就是起步比较日本起步比较晚的网络文学，那他就是给，他就只是直接不让那个编辑去做筛选，他直接就。说你有你有能力，你就公开出来，让读者自己去评断、嗯。也是，也就是说，他也是
0: 属于那种以点阅率决胜负的那一种，是这样。对，啊、嗯
2: ，对，所以你会看到很很奇特的一个现象，就是明明可能以编辑的角度来讲，他的文学性不高，他的文字功力不理想，但是他抓住读者喜欢的那个点。所以他就成创红，然后成为点阅数第一名，尤其是在五次转身，他创红了也,也非常不可思议。他，他被誉为说穿越类型作品烂伤的起源。他虽然不是第一个写穿异世界穿越的类型，可是因为他红，所以造成，嗯、呃，成成为成为小说家吧，一大堆作品都在写异世界，嗯。嗯哦我记得曾经有一年，那个日本有有别家出版社要办那个文学奖的时候，他直接开中明义就写说禁止投稿异世界题材。哦，有有有有曾经这样子<笑>有,有一年哈，我记得那时候有有注意到，嗯、我我忘记哪一家出版社，嗯、但那个时候就是确实就是因为太多人写异世界题材了。嗯嗯。至于说那时候，练成有一部分的人开始在吐。吐槽或者是厌恶异世界这个题材，那、嗯、问题就在于说，这其实对无纸转身有一些不公平，因为一开始本来就是他品质好才让异世界题材红起来的。如果说今天我们让这个作者写是写不是异世界题材的话，是不是也会有同样的的出色的作品出来？那只不过是刚好这个作者选择了异世界题材而已。嗯嗯哦，那尤其是他虽然说是以。很早之前就写出来，但是他今年才动画化。我们看到很多比他还晚出的异世界小说作品，比他还要呃动画化出来。嗯嗯嗯、因为其实转身、啊嗯、一直有一个问题，就是说他是蛮晚熟的、晚热的作品。他、嗯、比如说小说第一集哈，他其实一开头真的是不没有说那么吸引人，他真正的爆点反而是后期的。后期一些比较重大的事件，甚至是对感情描述上面有非常大的渲染力，嗯，哦，那这这这才是吸引说各个读者渐渐喜欢他的故事，甚至是不断的去重复点阅他，把他冲到那个人气排行榜第一名去。他是在那个晨文小说家把那个那个排行榜里边，呃呃，好曾经蝉联好几届的第一名。所以，以之，所以才会说，哎、欸，很多人都跟着去去写写轻小说，这其实也是大家想想要一个复制成功模式，又或者是说，大家因此而喜欢上异世界这个题材。嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯对
2: 。那还有一点我，我我要特别讲解一下异世界该如何定义。我要先讲说，嗯，异世界我们一定要有一个，就是说，我们先基于现实世界存在，然后这个主角可能要么就是。直接穿越过去，要么就是转身，大概这两两种方向。那有些有有一些作品，我记得早期啦，我们台湾的出版社对异世界还不是那么详细定义的时候，曾经就把说一些原始纯奇幻世界观，把它包装成异世界。我觉得这是不一样。比方说，我们不会讲说魔界是异世界，不会讲说秀斗魔导士是异世界，因为里面的人物本来就生存在那个世界。嗯,嗯。嗯、那除非是我们这个世界的人去到另那个界魔法世界，这才是一个异世界的成立。那他在我们文对以作者来讲，他的文学创作上会有一个很蛮有趣的特色，就是说他可以经由我们既有的观念去观察这个异世界，这对读者来说是非常有代入感。像比方说，如果我今天写说，哎、欸，我假如我是写纯奇话，然后我在魔界这个世界观里面，我是。我是弗罗多，我看到一条龙，我可能会讲、嗯、说，哇，这条龙跟比我家还要大。那如果说我是奇幻，是我是异世界转那呃穿越过来，我在现实世界，然后穿穿越到魔界这个世界，我看到一条龙，我可能会说，哇，这条龙比一台卡车还要大。嗯，哦，那这样的叙述性就会不不就会很特不一样的，尤其是说有很多，如、嗯、我看到一些。作家在讨论该如何设计世界观的时候，常会讨论说：“哎、欸，我人到了异世界去，那我还要用公制嘛？就是说，呃，比如长度要讲公分、公尺，或者说我这个世界要也是一个礼拜七天嘛，一一年三百六十五天嘛，哦，类似这样子的的的方式，就会造成说：哎、欸，为什么异世界他们用的很多东西都会跟我们现实世界一样？”好，那那这就会造成一个叙述上的一个设定上的困难。可是如果我们，我其实稍微套退一下，我其实也都建议那种那种不要不要太局限于那个东西，最<笑>主要还是还是剧剧情的方方面的。嗯、那那再回归到那个叙述上面的话，就是因为有这个，我们是经由带入主角这个原现实世界的人的观点去看异世界。嗯所以，我们除了说，我我们可以去跟随主角去认识这个世界之外，我们还可以遇到一个优势，就是说，我们现实世界的道德观去碰撞异世界的道德观。我们可能说，哎，我们现在活在台湾这个人人都平等的社会上，结果到了异世界之后，啊，竟然还有奴隶制，甚至还还有还有什么，比什么杀人是很正常的的的的文化冲冲击的时候，哎，这就是一个一个。冲突的一个一个塑造，嗯，因为一部作品要好看，如果你你就是要懂得去设定冲突这个东西，啊、嗯，是那对那最简单的冲突当然就是人与人之间的冲突，但如果是能够把升华到人与环境的冲突的话，这部作品就会更好看，嗯，哦，当然那个不是说很很很容易写写的，所以你会看到很多很多异世界里面的作品里面对冲突的描写，我都。还是集中在人与人之间，可是，在五指转身这方面的话，嗯、他反而真的能够我表现出主呃主角还是龙傲天，他还是、嗯、还是有外挂在，嗯、可是他很多事情都是没有办法突破，没有办法去改变。他他有打不赢的敌人，嗯、他有所谓贵族社会的繁文缛节，他无法去突破，他不无法去逆转。所以，反而我们都会看到，在《无字转身》，我们会看到主角还是过了。他即使是有后宫，他即使是有外挂，但他还是过得很痛苦。我觉得这是这是很多异世界作品里面无法跟他对抗的一个一个原因。我们我们常,常也会吐槽说，所谓异世界作品，几乎的很多都是龙傲天，那也造成就是说，哎、欸，我们很难对主角所面对的危危机会有。会感到危险，因为我们都知道，主角很很强，所以他这个这个、多大困难他一定能够克服得了。可是，在《不转身》里面不一样，嗯、敌人比比拥有外挂的主角强太多了，嗯、所以我们会紧张说，哎，他好像会打不过、啊、好像真的会死，哎、啊，那怎么办？怎么办？我们会真的会去紧张、嗯。你就算有其他的后宫或者是伙伴过来帮帮助主角。也还是赢不了，在五指转身里面的那一个敌人就是真到这种程度，嗯，好、嗯、吧、哦，那这就是塑造出除,除了说是，呃，基本层面的冲突之外，他还还塑造了一个主角鲁迪乌斯的一个一個,一个宿命观，就是他注定是没办法打赢这个敌人的，嗯、哦，这个这个设这个宿命观是其其他的作品很少见的，所以我记得以前曾经读过一本。呃，那个编剧的工具书里面有有，它里面有讲到这么一句话：你要让故事好看，你要让主角非常的不幸，越不幸越好。这个是电影编剧的那个、啊哦、的黄金定律啊。对啊，对，对可是其实如果我们看一些比较普通的异世界作品，反而很多作品不是这个样子，嗯、很多作品真的就是让主角去爽。我们稍微稍微。讲一下为什么《龙傲天》会会有他的市场在？因为这是一个升华的哦。日本人那日本的读者那边有讲说，这是一种升华。像比方说，我们看异世界作品，很常会发现一个主角跑去加入一个工会，结果还没有登录工会，就已经有其他的学长学长们过来要来<笑>要来刁我们的新人主角。啊，尤其实，哎、欸，有人讲讲到，就是说像欧巴洛德一样，就是主角才刚进工会，然后马上就有人来说：“哦，你你这个才才冒险者，不是你这种小小朋友能够做的、帮得起来的，你还是乖乖回家去去吸妈妈的奶吧之类的。”这个这种套路太多作品这么做了，可是讲、嗯嗯嗯、玩不腻，大大家都是喜欢这样玩，为什么呢？因为当主角。把那些狗眼看人低的学长们痛扁一顿的时候，他反而受到一种下课上甚至是出给自己出一口气的爽感，是爽不是爽感，爽感，爽感、哦，爽<笑>是吧？哦哦、一个爽感。哦、那我看到很多日本的读者就把这种情感称之为升华，升华。哦、对，那这种升华，我觉得这也是龙傲天之所以能够。能能够火红的一个一个要素，那在五指转身里面的话，当然也有这种这种升华，但是他控制的特别好，因为他毕竟还是有一个长一个康长存，就一个节制存在，不会说不会到那种已经强到世界最强了，可能还要再继续更强下去，甚至可能要走到杀神的地步什么的，没没有不至于，他还是有让。嗯让主角鲁迪乌斯维持在一个他是还是人类的程度，嗯
3: 、
2: 那还有一点就是说，无字转身一开始他在他在初期的时候，他的主角的个性，我觉得主角个性是非常值得讲的。鲁、嗯、迪乌斯这个角色非常的不讨人喜欢，嗯、他的个性有很多，呃，像。卑鄙、猥琐，甚至胆小，甚至好色的那一种比较负面的,的个性存在。嗯、如果说我们<是>可能，我们可能八十年代的动画的话，很多主角都一定都是非常阳光、正面、热血的。嗯，没错、啊。对，那是是到了定真式之后，才开始有一些很奇奇怪怪的主角出来啊。哦<笑><對>，对。钢弹的阿姆罗也是啊
0: 。对,對,對，卡密尔也是啊。对不对？但是你不能拿机人番来那个机人番。呃，应该说定身士这一类的角色基本上都是受到钢弹的影响。对
2: ，好来，你继续吧。对，好，那我们回到那，就在
1: 于那个不不不阳光主角，其实可以回溯到莎士比亚的哈姆雷特了。对，可以回溯到这里。哦
2: ，对，太悲剧了
1: 。对，好了，好，继续继续继续，不行不行
2: 不行。对，那因为其实如果说以我如果说是国高中时期的话，我可能还是会，我可能也会讨厌说这个主角，因为他那种年那个我年年轻的时候比较有一点道德洁癖的情况之下，我其实不会喜欢鲁迪乌斯这个这个个性。可是反而是我们经过社会的磨练，我们开始了解所谓所谓人性崩，甚至是自己的一些比较负面的状况，开始接受之后，反而会觉得鲁迪乌斯这个人。非常的圆满，我们会觉得说这个主角不是故事里面的人，他是活生生的人。我们如果再举一个像、嗯、像另外一部穿越类型的异世界，诶、欸，带着智慧型手机去异世界那一部，嗯、我很多人都觉得主角的个性是很奇怪，就非常非常，嗯、欸，逆来顺受，马上就接受说，哎、欸，我死掉了，然后我到异世界，然后我。也直直接就很自然的就他，就都带着他的外挂去去做冒险，然后去帮助其他人，然后他也不会想到说要回到自己的世界之类的，然后甚至是有些作品，他是很直接、很简单的就让主角去接受杀人这件事情，哦，可能连连一点那个心内心的反感都没有，那那种情况，我们就会说这个主角他不够人性化，嗯，那。还有类，还有像是，呃、欸，那个那个叫什么？哎、欸，为《美好世界》献上祝福的主角佐藤和和真，嗯，我们也会看到他说他他一些蛮戏虐的个性，个性，嗯、就是我们会觉得说，哎、欸，因为他毕竟也是，呃、欸，《美好世界》毕竟是搞笑作品，所以我们可以接受佐藤和和真一些比较疯癫的的行为，但是我们在后续计划、嗯嗯、反而会看到和真他在。诶、欸，冒险过程死掉，然后可能他即将要要转身到下一个世界的时候，他反而是开始怀念起他在这个世界的一个那些与其他人的呃友情一一回忆。嗯嗯那他他也因此而而有一一些比较伤感的画面出来的时候，我们也因此喜欢上，开始觉得说，诶、欸，佐藤恒真有比较有人味出来了。嗯，那我们回归到鲁迪乌斯身上的话，我们也就会发现说，他不是不走一般高道德标准的的的主角，而是从一个非常小人物的个性去叙述。虽然他的外挂是另外一回事，但是他的本本质还是一个小人物。那我们再从他的前世去讲，因为我其实早期对异世界曾经有一个想法，就是说。前世这个人是怎么样都无所谓，因为太多作品故事重点还是放在异世界。那前世这个人是什么样的个性，他过了什么样的生活，其实都无所谓。然而，其实后续看了比较多作品之后才知道说，现实世界这个主角他一定要有一个基本的回成长环境，去塑造出他的个性之后，才把再把他丢到异世界。这个故事才会有趣，因为我们就是要知道说，他到这个异世界之后，他的道德观、他的个成长环境，会让他在这个异世界里面显得格格不入，甚至是会造成文化冲突。嗯<哼>，这才是故事有趣的地方。嗯<哼>，那如果说你让主角太快适应这个异世界的文化，或者是，嗯。是比较矛盾的地方都没有的话，那这个故事就会显得不好看。那这它那就跟一般的纯奇幻小说一样，没有没有那个特色存在。那我们看动画版，嗯、目前动画第二集的时候，嗯、我们看到主角是怎样的情况？他在主角是因为是一个尼特族嘛，那他在父母过世的时候，呃、父母的葬礼上，他没有去参加葬礼。而是在自己的房间里面看着 A 图打手枪，啊、<笑>这个设定就就真的是很非常有意思，就因为我们看到的是非常龌龊又又让人反感的人，连自己的父母过世了，你还在房间干什么？所以结果，呃，主角的兄弟姐妹就把他赶出房间，然后就把他赶出家门了。那也因为这样子，所以主。主角才有这个机会，才离开家门，然后去被车子撞嘛。哦、嗯，<笑>那这就让他有一个穿越穿越异世界的契机。但是我们很，我看到一部分的人是反映说，这让很多人都讨厌这个主角。可是我有另外看到，就是说作者有针对这一点有表示说，这是塑造鲁迪乌斯这个人到达异世界之后，他为什么会想要去。重新过他的生活的一个蛮重要的一个动机，就是一个推力，就是说为什么，诶、欸，他鲁迪乌斯到了异世界，他从小小年纪就开始努力，甚至他非常的重视他的家人，因为他上辈子过得不是非常好的的人生，所以他才才会想说，哎、欸，如果有一个更好的舞台，他他会希望说能够在在。从头努力一次，而也因此，他才表现出让我们读者能够喜欢的一个个性出来。就是他到异世界，虽然他开后宫，但是他非常重视家人。尤其是我看小说，我其实小说目前小说原著也才看到第十七集啊。那我们台湾好像到二十二十的样子，因为我有有我看很很多部，所以有有点追不到最新进度。那但是。我看到后来，除其实除了说是后宫是吸引我的一点，因为里面的女性角色也是非常迷人又非非常可爱。但是到后期有很多冲突点，是鲁迪乌斯的家人遇到了一些问题。那那些问题其实不不并不是非常的，他那些不能剧透了，所以我我我不讲是什么。但是那他当时给我的。我看完那几集的时候，我是觉得这篇这篇异世界是充满了一个痛苦的。你看，你看五指转身，你很少能够感觉到爽快的感觉，虽然有升华，但很少，更多的是一种与人与之间相处的时候，他爱的很痛苦。嗯，他不是表现出，哎、欸，我爱我的家人，我爱我的老婆，我爱的很幸福，不是，他是我爱我的。我喜欢的女生，可是我爱的很痛苦。我爱我现在的家人，但是我们也过得很辛苦。嗯嗯，所以他他让我觉得，哎、欸，他表现出更高的，他是表现出一个更高的文学深度。他让五指作者让五指转身这部作品，并不只是单纯纯娱乐的轻小说，他更高是在后期的时候表现出一个更深高度的一个文学价值存在。嗯，所以他让他。动画化的时候，我其实真的是也蛮疑问说，哎、欸，他动画会做到哪里？因为他，所以你是先看了小说再看动画的嘛，是吧？对，嗯、因为其实很早之前，因为他这部作品很久了，嗯嗯，做成二也是 201， 哎、欸，他他我看一下，他我们台湾轻小说出的时候好像也，哎、欸，我这边差不。一直查不到，但是也是蛮早，我们台湾就已经有出版它的正版小说，而且甚至有一些人已经把它 Web 版给全面中文化，所以网络上也可以看到它的最后的结局。Oh. 那因为我我不喜欢从网络上去看，因为用电脑看很伤眼，所以我还是基本上我还是看实体书啊。Oh. 那所以我现在也还不知道一那个无子转身的结局，但是就我自己目前看到。小说第十七集以来的作品，来我的感想的话，我是觉得他是让我看了心情不是不是爽快，但是是很好看的作品，因为嗯嗯，他的就像我刚才讲的，他表现出一种我爱我我爱的女人，我爱的很痛苦，我爱我家人我爱的很痛苦的一个一个一个作品，这整个作品几乎是有很多的状况都是跟痛苦有关的。Oh. 对，所以我会给这部作品有蛮蛮高的的评价，尤其是之前有一段，有一年曾经有有发生过这种情况，就是那时候，诶、欸，转身成史莱姆那一部动画化之后，在成为小说家吧的那一个排行榜，有一段时间，史莱姆赢过五子转身，嗯，对，然后后来。后来其实那个作者《无字转身》的作者其实又有在说，哎、欸，其实等到他他之后还会再夺回他的第一名。那现在、嗯、现在动画化之后之后，我觉得这一定又会又会再夺回来。因为我个人其实也是觉得说，嗯，史莱姆当然也是好看，我我也有看史莱姆的小说，但是跟《无字转身》比较起来的话，《无字转身》有更高的一个人物的内面冲突存在。哦，那还呃，我我大概就先讲到这边吧，因为其实五子五子转身，我如果可以的话，也是蛮希望说是把整部作品都看完，可以再再来做一个完整的同同同整的。嗯
3: 嗯。我有<喂>、嗯、问题啊，好<我>，请<我>。哎、欸，你听你讲，好像说就是因为这一部小说才开始有呃，转身到异世界的这一些梗嘛，对不对？可是那照这样讲，他为什么到现
2: 在才动画化？因为我个人是这，这是我的想法啦。他要、嗯、他是很慢熟的作品，你如果说光看第一集的话，坦白讲，你可能还 get 不到他的爆点。他的真正让你觉得这个人这个作者非常敢写冲突，甚至是痛苦的部分，反而是在第四第四集之后。所以以至于说，如果这部作品要动画化的话，它至少要写到很后期的部分，大家才会觉得这部作品，他才会看到这部作品的价值。嗯，所以你我你还可以再看到，目前动画化之后的它的经费非常的高，因为其实动画公司应该对这部作品非常有信心，所以他敢去投入大量的经费去做这部动画。嗯、反而是一些你去看一些比较没有那么有名的。的异世界作品的动画很多都会有经费不足的状况，嗯，那其实就是说，虽然说目前异异世界火红，但是这部作品恐怕连那个动画化的资资方也不愿意去赌这一把。而无职转身的话，其实就不用担心了，因为他已经有蛮固定的一个读者群众去支持他，所以那个动画公司敢去投入、嗯、投投入预算去制作，那、嗯、相对的。也要也要有非常长的时间才能够演到后面精彩的地方，所以我觉得应该也是一方面，动画方对这部作品要动画化也感到一个、嗯、一个迟疑啊，因为有太多的，因为之前我就有看到很多的读者也在想说这部作品如果要动画化应该会很困难，那我们有幸终于能够在、嗯、在今今年看到它动画化成功这样。嗯嗯嗯所以他有
3: 点像那个《异世界转身番》里面的沙丘魔堡，沙丘魔堡是，我突这部很难拍成电影的
0: 。没有，我觉得如果你要那样算的话，也许《圣战之圣战士单拜音比较接近沙丘魔堡。我觉得是《大梦
3: 侦探》也要有哦，丹拜。盗梦侦探跟那个又不太一样了啦，对啊，嗯。对啊，是錯啊，没错啦。哎、欸，所以马大有看过《沙丘魔堡》的小说是吗？我没有，没有。但是我常常在听一些在讲《沙丘魔堡》的东西。我沒有听。看的小说，我觉得
0: 《沙丘魔堡》它
3: 难改是难改在它的设定太多了。但刚刚、嗯、呃听文雄讲，感觉这部会难改是在于它可能
0: 铺陈的比较慢吧。嗯
2: ，对
3: 。就有可能有
0: 点像是树大在讲金光的那种状况，就是哎，你要累积很多铺陈、啊、很多，你
3: 才到后面。大家才知道哦，好看在哪里？那这其实导考可能很多
0: 人出其不敢没有对，这也是小说的特性啊。小说可以这样做，嗯、对。那电影跟戏跟那个影视作品，他们可能必须要在一开始就，可能第一集、哦、或者是前三十分钟就要有让人家亮眼的东西。那所以这时候有时候都、嗯、有我，我觉得有的时候这些改编作品，他们都会做适度的调整。对啊 ，Right OK。Okay. 哎，文文雄哥，我我有个问题，既然你有你有你了了解那
3: 个异世界的东西哦，异世界那个文学的那个定那个异世界的定义，嗯、我有几个作品想问一下，那是不是算是异世界？嗯呃、你你先讲
2: 讲
3: 看好，比如说《绿野仙踪》，《淘乐斯》用那个龙龙卷风转进那个另外一个世界算吗？我觉得算了。算啊。算啊。好，再来，还有第二个，嗯、呃。《爱
0: 丽丝梦游仙境》算吗？<我>那也算了，
3: 对啊。我觉得
2: 愛《爱丽丝梦游仙境》或者是像刚才的，他也可能是做了一场梦。理想，它<笑>比算是一不算不算是一个异确实的异世界存在
1: ，嗯嗯因为可能
2: 在那个作品问世的时候，“异世界的观念”这一词可能也都还没诞生。那是我们现在的文学被<是>我们现在的。现在这个时代已，已经了，以及出现异世界这一词这个观念了，所以我们才会回头去讨论说那个黄粱一梦或者是爱丽丝梦游仙境是否是异世界。但我会觉得说，他还，这还不至于称之为异世界。原来如此，好，那我再问你一个，最后一部作品，<好>那个是你应该
3: 可能还没听过，叫做《家畜人牙佛。好。我我要看第一集，<笑>呃，不好意思，我想问一下，你觉得他算异世界吗？我因为我为什么会这么觉得，他可能有点异世界，虽然有点怪，虽然说觉得有点定义怪怪，但是我我提出我看法，嗯<嘿>，对，它那男主男女主角不是一对，然后被一个一个未来人救嘛？他去那个世界是未来好几年一个颠覆，一个已经是世界观很不一样的一个世界。女女系是比较高尚的，然后白人比较比较是全是贵族。然后黑人次之，再是黄种人比较比较下等，然后尤其是日本人变成是所谓的家具各种东西。那你觉得这样子
2: 算是异世界，还是只是针对未来世界的改观？我觉得它比较像是科幻的的哲学作品，因为就如果我讲一个类似的作品，《尼罗河的女儿》<好>，她也是主角穿越时空到了那个尼罗那个埃及古,古埃及的时代，那我会觉得说她是。加做了压服、ah、是反过来是到了一个未来时代，但是那个未来是是呃、欸、可能跟我们现在有蛮多的一个冲突，但是我觉得他还不算异世界，因为正这样讲解的话，他在主加做了压服、ah、的那个那那一对主角们，如果说能够顺利活到未来的话，那这个异世界根本就是接他们这个时代的一个其中一个终点，一个。可是可是男主角不是因为变成家具后，他不是很惨吗、啊？原本不是一个人生胜利
3: 组，还跟那个他那个国外女友不是好好的吗？因为接触到这个所谓的未来人，他因为未来人的价值观，他因为他们那个价值观，女性是高是是女权高尚，然后男男性是比较贬低的，所以男性才会变成说比较卑微卑微一点。所以男主角原本导演是恩人，我们应该会想想说是像那种呃。那个、呃、什么先和那个报恩那个故事一样，会、嗯、是讲说是这个男原本那个男主角很会柔道，什么才他很才艺很兼兼优什么的，然后结果被未来时候变成所谓家具，被人家被人女朋友任用，然后女友变成是别人的丈夫，这种状况我觉得很奇怪，这到底是不是算不算异世界还是科幻世界？我已经搞得已经模糊，因为最近异世界科幻世界让我觉得他们定义越来越奇怪，越来越越难分辨，说到底是。怎样状况才是真的异世界，才是真的科幻世界？所以导致我看到加速人来服之后，让我脑袋打转
2: 。我自己会是觉得，所谓的文学上的定义不是那么的敬畏分明。因为如果说你像你，如果觉得说加速人压服，它可以归类为一个一个异世界，因为比方说了，嗯、假设一个状况，如果说你讲那个加速人压服的主角，他们如果有办法回到原来的时代。那他有开始做改变的话，<是>可能那个未来可以扭转。是那那在那一段时间的那个未来，可能就会变成一个异世界的状态。哦,哦，哦哦哦、对，所以说是一种平行宇宙感觉吗？有可，你可以可以可以这么解释，因为实际上他们没有这么做了。但是我觉样我以这样子使用。而且尤其是我再回归到文学上的分类，没有那么敬畏分明。尤其我们可以再讨论一个作品《刀剑神域》，嗯，它<他>也。对他也可以，我我我我会觉得他是一个奇幻跟科幻都吃香的领域，因为他是科幻的世界观，但是里面的剧情非常的奇幻。那人物穿越到、嗯、不是穿越啦，人物现实人玩游戏到、嗯、到了一个游戏世界，那其实跟异世界很像，但是他们有原本的的现实世生活，他们甚至还是可以回归到现实世界，然后甚至玩下一款游戏。这再早一点的那个《骇客时空》也差不多这种感觉。嗯嗯，我觉得这也是某种程度上，你可以说它是异世界，也也可以说它不是。所以我会说，所文学上的那种异世界定义不是那么那么规强烈的规定，说它一定要有某种要素它才成立。它甚至是作者或是读者自己可以去去判断。你有可能说有。<對 S 2> 嗯一百个人当中有二十个人认为他是然后其他八十个人认为他不是。嗯
3: 嗯
2: ，就是因为《刀剑神域》，我才感受到受说世界和科幻世界、奇幻世界的混乱，
3: 所以我才要请教你这件事情。嗯
0: 、<笑>我觉得，谢谢谢谢。谢谢我觉得你们讨论的事情让我想到那个梁启超写的一篇文章啊，那、嗯、篇,篇文章叫做《论政统》啊。我还是在我还是在柏杨翻的那个什么《资治通鉴》里面看到这一篇文。嗯、那篇文大概在清末明初的时候，应该在民国初年的时候写的。大概的内容就是在讲说，中国的历史人、历史学家跟中国的文那个什么思想学家，很喜欢做一种争执，是在争执中国的朝代哪一个是正统
3: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: 。但是呢，他到最后批评的其实就是说，这个正统其实毫无意义，因为只是为了你自己心中的正义，然后选择哪一个东西是正统。你觉得曹操的不，曹魏是正统，那那个什么汉贼，那个蜀汉就变成了叛逆，对，那为什么不为什么要这样子呢？<笑>对，就是他的意思就是说，因为你自己本身那个什么，你想要去立定这个东西，但是这对已经死掉的人或者是当代的人来讲，根本就毫无意义，对
3: 。<笑>那
0: 为什么会这样讲呢？因为我其实觉得这种分类其实是作为一个创作的时候方便你去使用，你不用我，我倒是觉得其实是不用那么的硬要把它分开来。嗯，对，因为你可以看到其，其实其实就是就连电影类型也是差不多这种样子啊。一开始每一个类型有非常大的明确的分类，但是到最后你会发现他们都融合在一块。那因为在创作的，因为创作的人本身，他们可能为了方便他们创作，他们可能会挪用那边的元素啊，跟这边元素把它混在一块、嗯。嗯嗯，对啊，像你刚刚讲《刀剑神域》，我刚刚在留言板里面有在问这个问题啊，《刀剑神域》拥有异世界番的特性，但是呢，它有一个解释，先告诉你他们在哪里。對啊，那我我刚刚也要提到一部也是啊，《异世界迷宫里的后宫生活
3: 》哦， oh. 对
0: ，其实那个時候我今天本来是想要把，嗯、对，应该说哦，就可以直接讲《五指转身》跟这一本《异世界迷宫》里面的后宫生活给我的感受。Mm hmm. 先讲《五指转身》好，只看两集而已，但是从两集我大概可以感觉到一件东西啊。Mm hmm. 第一点是、啊这个这一个异世界番，他做的非常的细致，他其实还蛮巨细腻，在讲这个男主角的，他有什么问题，跟他内心里面的一些他的内心的创伤啊。第一集跟第二集，其实你可以在里面看到一种隐藏的忧伤在里头。虽然你可以看在之前一些比较成本较低廉的一些异世界番，或者是轻小说改编后宫番之类的。比如说像那个带着手机游异世界，那个就是我看过数一数二成本低一点的异世界版的动画。对，故事就像刚刚那个什么文兄所讲的话，角色很强硬的就直接进去了，哦，就直接穿越了异世界，然后直接跟神明大人约好，可不可以带着手机，然后游异世界这样子，对不对？那但我们都觉得没有什么问题嘛？但为什么我会觉得我们没我们为什么我们在价值观里面会觉得那没什么问题？刚刚我在留言板里面也提到一件事情，其实在这个时代的异世界番啊、穿越番啊，哦，或者轻小说，与我们刚刚在讲的一些什么的《南科一梦》、嗯《爱丽丝梦游仙境》、《绿野仙踪》啊，最大的差异是什么呢？我们这一代的异世界番呢，会提到非常多游戏设定的相关的东西在里头。你发你会有等级，你会有职业，然后会遇到半兽人，会遇到精灵啊，哦，然后我们呢，你会发现大部分的那个什么观观众群是直接的接受了这件事情。嗯嗯
3: 。
0: 但为什么你有你有玩过游戏，你才能够直接的接受这件事情？我如果今天把这个漫画直接拿给我我妈看，她一定完全看不懂。为什么会这样？为什么会？那个什么手刷下来会有一个蓝位，为什么会有你的状态点？为什么会有职业？为什么会有转职？为什么会有科技树？你知道为什么会有技能树？这对他们来说绝对是，他们绝对没有这种经验的。那个你要玩过游戏才知道，对吧？对，所以应该是说这一类的轻小说的创作，其实很大一部分是来自于游戏、游戏的那个什么电玩游戏的影响。哦
3: ，
0: 很明显的，这些小说家他们以前已经打过电动。然后呢？很明显，他们所写的东西的读者群也应该是玩过游戏的人，嗯
3: 哼
0: ，对吧？对。對那但是这一群人就不是大众，那明显，嗯、<哼>知道吗？小众啊，没有，应该也不能这样说啦。但是你可以知道说，至少啦，至少我们的身边可能那个什么、啊，有一半的女生就不会看懂这个东西。嗯、他只要他要是没有玩游戏经验的话，他就不会知道这个。说一些规则，你地下层你可能必须要接任务，你必须要转职，然后你必须要先进到那个什么，呃、欸，酒吧里面接任务有没有？你必须要找到一个路人跟他开启任务的那个，然后或者是会会出现一些讯息，会一些那种小的支线有没有？总是会遇到什么盗贼，然后你可能要攻击他，然后你要拯救一些人对吧？就是要定犯，对，这是故事的那个。那但我觉得这也没有什么问题，其实基本上它就是已经成为一个类型了。我倒我倒也不会觉得说只要是异世界番就就是烂番什么之类的想法，因为呃这就像是科幻作品也有写得很烂的科幻作品，然后也有把也有把它写成经典的科幻作品，就看你有没有办办法在这个照样造句的架构里面写出你自己的质感啦、啊。嗯
3: 對
0: ，那五指转身呢？这个一开始这个作品我只看动画而已，一开始就可以感觉它野心勃勃，应该是，如果你把它跟那个带着手机游移世界，你可以立刻感觉到差异了。对，《五指转身》里面很算是呃比较详细的去经营这个主角的心理状态。对，那我我转里面上个礼拜我其实都已经讲到一件事情，就是他转身了以后，他遇到了这边的人啊，遇遇到他的妈妈，遇到他在这个世界的爸爸，然后呢，他有自己在跟自己讲说，哎、欸。啊，女妈妈胸部很大，我想要摸她，但是呢，还自顾自地讲说，可是呢，好像因为我是她孩子，所以我对她不会有性欲之类的。所<笑>以这是一个中年男人，然后住在一个那个婴儿的身体里面，你知道对，当然这就是所谓的龙傲天特性，就是一个外挂嘛，一个那个什么主角加成，让这个主角在这个世界里面拥有一些优势这样子。对，但是呢，我其实比较印象深刻的是他的一个自言自语啊，就是说。如果在这个世界的话，我也许也可以认真生活。所以这也是这个标这个动画的标题啦，“五指转身”，好不好？对，他，哎、欸，等我看一下，他的标题叫做《在异世界》，哦，它的副标啊，等一下，到了异世界就拿出正本事。嗯，对，那在第一集可能就还只是还还有各种福利，就是让观众享受主角威能的那种愉悦。因为我可以感觉起来，为什么会看到这种东西会开心呢？因为很明显的觀，观众跟或者是读者其实对这件事情是有代入感的。嗯
3: ，对
0: 我们所谓的升华这件事情，你为什么看到主角虐人会有一种爽感呢、啊？因为你自己可能在日常生活有遇到类似的痛苦，所以你内心深处渴望着那个啥，你也可以好好惩罚这些混蛋，对不对？<笑>是不是？对呀、啊，对那。他在里面，所以这个主角在一开始有拥有比一般人还要高的资质。其实这个在很多武侠小说里面也有了，对不对？杨、嗯、过记性很好，所以马上就把打狗棒法给记下来了嘛，对不对？是啊，但是郭靖好像就没有这么聪明啊。但是郭靖的毅力超乎常人啊，对，郭靖他那个硬是要练的那种毅力也比一般人还要高。对，总而言之，主角总是会有一些主角的加成啊。对，那他在探索他自己的那种特特殊能力，我觉得自己有魔法可以看文看文字啊，然后练习啊，然后一个三十岁的人的那个心智，然后锁在一个婴儿的心身体里面的时候，他变得比一般人还要一般的婴儿还有更强大的理解能力，然后识字啊，然后或者是学魔法这件事情，然后迫不及待的就想要裂变，看他自己心。已已久的魔法，为什么？因为我们在这个就是很明显，这家伙一定以前打电动的嘛，怎么会看到魔法就这么想练，对不对？对。但是我觉得他的有一句话就是说，在这个世界里上，我也也许我可以好好的过日子喽。那也言下之意就是他在他在原来的世界里面是没有办法好好过日子的嘛。然后这件事情大概在第二集的时候就大慢慢解开了，就是原来他到三十四岁还成为尼特族啊。简居族的时候，他哎，简居跟尼特是同一个字吗？简应该是应该是哎是吗？哦，一样是吗？哦，就是应该说，哦，简居族
3: 跟尼特族一有点不一样哦。对，简居族是都不出门
0: ，然后尼特族是家里蹲这样子而已啊。嗯，对对对，尼特族
3: 就是靠老北老木啊，然后简居就是就反正，在基本上我如果不出门，我就类似简居啦，因为我在家里工作，我什么事都在家里啊，是有没有？啊，倒不是尼特族啊，我没有靠我爸。
2: 对啊，我可以他别人有点不一样嘛，对啊。哦，我我稍微解释啊，解释啊。呃，因为简居族是从日文 hikikomori 出来的，那这个 hikikomori 比较多是拒绝与他人接触。嗯那哦，嗯，尼特族的话是 non 哎，那那那英文我忘记了，就是非非教育、非就职、非在职训练这这三个字母所所所，这几几个。简写下来的 N E E T 嘛，那 N, N 就是 num 嘛，没有，然后 E E 好像是 education， 然后还有一个 E 跟 E 我忘记了，然后还有一个 T 是 training， 所以就,就是你既不是在职念书也没工作啊，对，然后然后也也没有在职训练也没有在职训练，耗费对,、OK、<了>對,對所以这种人很有蛮高的几率是是稀奇可魔力。嗯你就是你要成为简居族，你很大的几率你本来就是尼特族，是这个意思吧？对吧？我也我尼特族，可是我有很多的社交机会。如果说那如果说我是有一个有我是有钱人，但是我本来就不用工作，我不用去接接受在职训练的话，那他也有办法说自己是尼特族。他族，是简居族。可是我第一不一样，第不一样，蛮接近的啦。就是尼特族跟简居族其实是蛮接近的一个群体。那宅呢尼？尼特族应该在台湾就是啃老的意
0: 思啊。对对对，啃老族差不多。但是简居族是更严重，的，他是根本就不出门的一个状态，他、嗯、基本上那个时候是是一种相当病态的一种状态。对啊，但是目前看起来在无职的第二集里面，他里面在放一些他的过去的生活的时候，我觉得他可能是已经更接近简居族状态的那种样子。对，简居族里面的情况很可怕，那个房间非常乱的、啊，有没有？从来都不出门。他这边是提到，甚至连父母亲的丧礼都没有出来嘛？对啊，所以其实《十欲轰》好像也差不多了。对，《十欲十欲轰》里面的那个男主角也有这个问题。对，对，那后面就一一步一步的告诉你说他他的心理障碍在哪里，因为他在讲说他呃第一集跟第二集就大概从他一岁讲到五岁了。对，然后里面有一些那种性笑话啊，比如说他的妈妈常常跟他爸爸在做爱。我我其实还蛮讶异，他在一开始就非常大方的就把这个把就把这个演出来，哇，好直接哦！就你你会听到那个什么有撞击的声音，隔壁房间有撞击声，然后女妈妈在叫这样子，然后山田智和的声音说：“哎呀，不错啊，那个什么，我想要妹妹，加油加油！”这样，对，这个是这两集里面比较幽默的那种黄色小桥段。然后里面还有一段就是他跑出去想要偷偷偷偷看他爸爸妈妈在干什么，结果竟然看到他的魔法家教老师在外面，然后。跪在那边喘息，腿张开，然后水滴下来这样子。对我那时候挺讶异的，就是他把这个，他他把这一幕那个什么，直接的把它演出来。虽然好像没有那么的直白，但是其实也很露骨对，然后接下来呢，他提到了一些那种他在练魔法的时候，然后他内心有一些心理障碍，比如他没有办法出去。对，就是有一个想要出去外面见，呃，看到别的孩子的时候，哇，都都会。看到一些幻觉，那接下来的你就会看到他其实，在念书的时候看起来是被欺负的，对啊，这个其实有提到一些那个什么日本的霸凌文化了。对，我觉得很明显的日本很从众，你知道吗？日本是一个非常从众的一个一个社会，就好像他会要求你一定要看起来怎么样，如果你看起来不怎么样的话，他们会排挤你嘛。对，所以你如果没办法融入这个社会的时候，像这个社会基本上会。看不起你会排挤你，那这也造成台湾那个什么台湾跟日本社会是,是如此的不一样。台湾也不是没有啃老族，但台湾基本上很难出现捡居族嘛，对不对？但日本却会有这么大量的捡居族出现的，那很明显的在他们的心理障碍里面，其实是他们不愿意让自己进入日本的社会里头。嗯,嗯，对，我其实一直都觉得那个什么，我们异世界穿越番，其实，在某个程度里面，在日本会这么盛行，其实跟。日本的那个的那种社的那种从众文化，很很很盛行，有关系。对，因为每次基本上我我记得我有提过，我有聊过，我去只是去日本一次啊，我就可以感觉到那边会有一种不愿意让自己麻烦到人家的那种气息非常严重的一种状态，知道那个甚至体现在建筑物上面，跟旁边的一般的装置上面啊。你可以感觉到他们的房子啊，也充满了一股我不愿意麻烦到人家，我不要人影响到人家，我一定要长得跟别人差不多的那种感觉。哦，这种、哦。但台湾呢？但台湾就不是这种状态，台湾是非常自我、非常 cyberpunk 的地方。我们要顶楼加盖哦，我们要路霸，全部都是直接就自己来。所以在日本是不会发生这种事情的。嗯，对。那我觉得这个体现在他们的作品上面。那可是从这两集他在作画上面的细致上面，我其实也可以感觉得到，他其实这里面其实也有描，就是可以感觉到他其实有有这个企图，其实想要描述这个主角的内心心理状态。至少这两集很明显，就是这两集基本上男主角没有立刻就踏出去，像像那个什么带着手机游异世界一样立刻就开始左搂右抱的冒险，反而是让他花很多的时间在学习。跟他的老师啊、哦、学习魔法，然后呢体验家庭的温暖啊、哦，然后呢到最后一个进展是他终于有办法走出去学校，要走出去家，走出去村子外面，终于有办法跟村民的互动，嗯、打个招呼。所以、嗯嗯、这对他来说其实这是这两集里面他最大的一个进展。然后你你里面山田智和的。画外音，他的旁白就说：“我打打从心里面尊敬我的老师，虽然他个子很小，虽然他年纪也不大，但是我好尊敬他呀。”对，那很明显的呢，这个作画也把这个女生画得非常可爱，是吧？大家都已经看到他在外面跪着喘气，然后滴水啊，知道吧？然后接下来，对，然后男小男生然后还要偷看他内裤之类的，嗯，这个这个其实是不奇怪了，只是我觉得比较有趣的是他。呃，在一前两集就已经这么露骨的把它做出来，因为过去的几部异世界番是，它明明看起来在作品里面应该是有讲，但是它在动画里面不敢玩的太太太大太凶<兇 S>。那有一些像一些比较更限制级的作品，就可能就是只要用圣光去挡住。对啊，比如说哥布林吗？哥布林没有，哥布林好像没有用圣光挡住吧？没有哥布林用暗影挡住，对,、哦哦、對他用暗影挡住比较隐晦。但哥布林其实应该是说，哥布林如果没有把那一幕做出来的话，他可能不会这么受欢迎。嗯，我一直都觉得哥布林动画能够红啊，嗯、他的第一集很重要。第一集基本上让那个女孩子被强奸，然后那个让哥布林把把女生的那个衣服拉掉，然后他的那个摸他的那个屁股的那个什么质感被画出来的时候，是他。引起所有观众注意的,的时候，对，
3: 對高潮。然
0: 后顺便讲一下这个异世界迷宫里的后宫生活，大家都说我要是不是要叶配这本书，嗯、但是我其实只是觉得很，<笑>我其实只是觉得这本书很有趣哎，因为他好像是我我一开始好像知道是因为他要被改成动画对，然后正好漫画出了，然后那个啥，再再加上那个主角胸女女，他们女主角胸部画很大，所以我就看就买来看，对。但我觉得还蛮有趣的，因为它的标题写的让人家非常的血脉喷张，你知道吗、啊？对，我不否认，我其实也是那个时候色色的那个什么抱着色色的心态，然后买了这本书来看。但是呢，我觉得很有趣，他让我忍他他就是硬盯着到第二集才才让我看到福利，你知道<笑>这故事一开始也是一个穿越番啊，对，一个男生，然后他说他玩一个游戏，然后就到了这个世界里面来，但是呢。我觉得这个作者花了非常多的功夫在搞设定，啊，他花了非常多的功夫是在了解这个世界里面的等级，然后里面的人物关系，还有自己身上的 MP 要挥几刀，然后才会才会才會,才会力进，你知道他或者他要到什么时候才可以练到哪一招，你知道吗？然后呢，这一点其实跟《五职转身的前两集也蛮像，《五职转身的前两集就是男主角一直想办法。想要了解自己身上的能力，因为没有人会告诉他你在这个世界，呃，拥有什么特质，所以他必须要自己摸索。然后呢，很明显的，这几位主角以前都是电玩高手，所以他们很知道要要要做什么，知道吧？嗯、就是根据一个套路，然后去去试着要去啊运功啊，或者去咏唱啊，然后什么，然后看到自己手上出了水这样之类的。对，那。异世界迷宫的后宫生活的这个男主角呢，我觉得比较特别的是，这个人过度小心，他感觉起来是很担心有人会知道他的秘密，或者是很担心有人会知道他有特殊能力，你知道就是比如说，他可能发现他自己有主角加成，他可能拥有那个一些那种可以像那个五指转身里面的主角加成，是他可以不用咏唱他可以不用念，不用把魔法。的文章念出来，不用不用讲句句武器走，然后他就在内心里面想，然后就可以拥有那个拥有那个魔法能力。对，那可是呢，他在无职转身》里面，他是直接就告诉他的老师，而且让他老师内心有点不好受，知因为他老师都觉得说，哎、欸，他觉得自己可能也是一个天才，结果没想到遇到一个几岁的小孩子，他甚至不用咏唱就学会学会很强的魔法了。对，啊，造成他的老师这个時候，后来。内心有点崩溃，然后决定要再去修行之类的。对，那异世界迷宫里面的呢，则是感觉起来这个男人，这个男主角非常提防他身边的每一个人，提防到让我觉得你这个人有一点被害妄想症，就是他好像到了另外一个世界，觉得每一个人都可能会对他不利，然后觉得自己有拥有某种特殊能力呢，但是我绝对不能告诉所有人，因为我不知道。我不知道这个世界的人是不是这东西是,是个常态。如果我讲出来，是不是会造成别人觉得我跟他不一样？然后我是不是会有危险？知道吗？我我那时候非常注意这件事情。你是有多么担心自己跟别人不一样？知道吗？这个日这这，我真的觉得这两部作品都透露出日本人非常不喜欢让别人发现自己跟人家不一样，非常的努力的要变成一个平凡无奇的人。然后呢，自己想尽这个。自己偷偷的占占小便宜，然后想尽福利，知道那这这个作品里面，他的主要的动机呢，其实是照着字面想的是要把到一个妹，但是呢，这个把到这个妹呢，在这个故事里面呢，是把它买下来，所以这个女生是他的奴隶。啊，我我其实每次看的时候，都觉得哇，这个里面的潜藏价值观好有趣，你知道这其实在里面都透露出男生这个男生在心里面在想什么。他希望拥有一个老婆，然后又希望这个老婆呢完整的全身心属于他
3: ，嗯
0: ，全身心属于他，然后呢忠诚于他，然后他那个虽然他在那在那个对待他呢是把他当成一个女朋友来看的，但是我可以知道说他为什么要这么做，因为他我觉得这个男生他内心有点自卑，因为他如果不这么他会可能在内心觉得他如果不这么做的话，这个女生可能会离开他，你知道吗？但是这这是一种你在现实生活的一种价值观投射，你知道吗？<咳>为什么你会想要在异世界里面买一个奴隶来当你老婆<咳>？然后这个女生呢，呃，被买到的时候，她还跟男生道歉说：“对不起，因为我觉得在……呃，我必须要跟你道歉，因为我本来在这几天等待的过程中，有一瞬间觉得你可能不会来找我。”你知道吗？所以我觉得内心非常深刻的罪恶感
3: 、哦，啊！我就想，天，这
0: 这这个男主角的作者，这这部这本小说的作者超大男人主义，你知
3: 道吗？好明显<笑>大男人主义的东西、啊，没有，就是他们
0: 这是很明显是他男这个男生他心里面的理想女性的代表，所以他们心目中理想女性的代表是一个百依百顺的，那愿意为了他做任何事情。对，那如果是这样子的话，我愿意花很多钱，只为了要照顾你。然后我觉得啦，这个男生他这这个这部这本小说，他在这个作品里面的给观众的福利，给观众的糖衣是这个东西。嗯，对。但不能否认，我其实看的蛮爽的，知道吗？因为这个漫画的会议室叫做冰冰树一士，知道吗？他把女孩子画的非常漂亮。嗯，所以里面有非常多的部分是在描述床帝<地><笑>床帝之事，但是我又觉得床帝之事这件事情，他其实抓得很，他把那个这本漫画其实算是很不错的，就是他把那个什么，他把这个胎米抓得不错，因为他让我呃，应该是说他第一集呢，其实就有会放一些傻逼书给观众给读者啦，就会给给你看到一些那种裸体的画面哦。喔怎么看？呃，我不知道。哦、喔，没有漏点，没有漏点。对，但是呢，稍纵即逝，一两页就没有，因为这是男孩子的妄想。这这概念有点像桂正和画 DNA 那种感觉
3: 。嗯
0: <哼>。DNA 里面那个什么啊，不是 DNA，IS 啦，就是里面的男, IS, IS 男主角总是会有他的妄想时刻嘛，然后那女生就会给女生就会突然间讲一些男生心中希望他他跟他讲的话，然后或者脱衣服这样子。对，然后呢？但是他在线，他在那个故事里面一直给予男，给予这个男生他一个目标，这变成这个男生的目标呢，就是要买下这个奴隶，然后就开始探索这个异世界，可能就地下城里面要杀几棵树啊，几几只妖怪啊，然后要算多少钱啊，然后这中间还交杂他，呃，在探索他自己的技能树这件事，哇，巨细靡遗，你知道吗？让我搞，让我都觉得说，哇，这个作者是不是这他要不是？曾经是游戏设计师，要不就是他是非常的执着于想要成为游戏设计师，你知道因为他把这些架构做的非常的详实啊，详实都让我觉得说靠妈，这感觉起来也可以直接把它直接把它变成一个游戏都没有关系的那种感觉。对，他他会一直这边换算，然后会会看自己说，哦，我的那个什么格子，知道我大概稍微放一下给你们看就知道了。嗯,嗯嗯，对他他几乎已经算是科普漫画在解说。有点像是我们平常看一些那种那个什么科学生态作品，你知道吗？然后再告诉我们一些知识的时候，只是他讲的这个知识是虚拟知识，好搞纲哦。然后呢，我撑到了大概第二第二本漫画，我才终于看到男主角买下了这个奴隶。然后这个男生买了他以后呢，那个什么，我可以很明显知道这个男主角已经踢球然后他就回到家里面，很冷静的，然后那个什么在分析他。分析接下来要干什么，然后还带着女生去，呃，跟他聊一聊，聊到最后呢，才终于要上床知道。我其实觉得他，我其实觉得他压压那个什么，他压这个欲望啊，把把读者压得心痒难搔，你知道吗？对他让我前面一本都要猛翻，对，但是我又很觉得里面的讯息量还蛮多，就一直看一直看，因为我觉得他讲这个讯息，老实说，如果他是小说的话，我应该看不太下去。但是因为他有把它画出来，有图说，所以我其实变得比较容易去，变得比较想要去理解他他想要讲的事情，而且可以反复的翻看，对。那忍很久嘛，到最后到性爱床戏的时候，嗯，两三页，还好啦，还好啦，因为毕竟我不是在看 H 漫，对，因为它是它是它是有剧情的东西，对。那质量兼具，它<笑>算是质量兼具，因为女生画的漂亮。女生画得漂亮，然后那个什么肌肤画的摧残得破，然后那个什么给福利的时候，虽然他没有画出老二来，但是，呃，身材画得很好。然后在在做爱之前，你又可以看到一大堆关于这个游戏的设定的一些详细解释，你知道吗？对，我觉得这个是很有趣的。那目前的进度好像只有到第五集而已。然后呢，直到画到第五集呢，他的第二个妹还没有追到，所以这个后宫生活。他概画进度奇慢，知道吗？画第画到第五集，他的第二个后宫还没进来
3: 啊！
0: 你可以看到他里面做了非常多的努力，他可能特地去做了一个那个什么像木桶的一个澡盆，去跟木工订订购。等木工订购以后呢，他用水魔法呢，让让那个什么。他的那个像木桶里面充满水，当他的水全部充满了以后呢，他的 MP 没了，所以他必须还要回到他的地下城去打几只怪，然后让他的 MP 吸回来以后，然后再加热这个水。然后我甚至觉得他为了要跟女孩子裸体一起洗澡啊，花了非常大的功夫。<笑>对
1: 这个洗澡，哦、我觉得这
0: 一系列的漫画有趣之处是在讲这个。对。All right, OK。所以初兄这
3: 、啊、所以初兄这个漫画是一个人画，嗯、然后一个人想，同一
0: 个人想剧情。他哪有小说啊？他是有,他有小说，小说改的
3: 。对，哦， oh, 难过，哦，也如此哦。嗯、我想说，怎么那么萌
0: 、嗯？没有啊，这个目前在日本，可能那个什么漫，呃、嗯，轻小说改编漫画是一个还蛮大的一种。对啊，漫画是水分比较便宜。其实我觉得轻小说事实上是一种那个什么。没有预算做漫画，也没有预算做动画的一种折中，对，是就是变成先做剧先，先拿剧本给你看。如果你如果这个剧本受到欢迎以后，才可能会改漫画，改完了漫画嗯嗯才可能会有下一步的改动画
3: 。对对对，就像我讲那个小说《加速人羊府》，它也是出了很多画画家画的大画家画的漫画，很多版本。然后梁恭春的也是后来有出漫画，也是这样子的例子。嗯嗯。嗯嗯
1: 对，上次上次老爹他有谈到那个创作的问题嘛，嗯、他有谈到说<是>哦，用用文字创作是那个、嗯、很多哦，那个文化故事或是那个娱乐产业发达国家，他们文字创创作也都非常的强、嗯，因为文字创作其实是成本最低的东西，是对很多人的想象力可以在文字上面先先做一个发展，先做一个哦、嗯、想象，哦，再把这个想象写出来，嗯、对，有了这个文字依据之后。之后你要发展各种不同的媒介，或各做各种不同的作品，就有一个基本的东西出来了，嗯、对不对？所以他，他他所以他是觉得说啊，一个国家的那个娱乐产业要强盛啊，他必须啊，他的文文字产业也要强盛的、啊。对，台湾目前是两边都没有、嗯。这个
0: 我不否认啊，因为其实不管是，我觉得不只是那个什么文学创作这件事情，嗯、我觉得即使是工作，
3: 嗯
0: ，会写文章也是很重要。是，你会被写气化了。对，如果你自己的文学能力不好的话，也不要说文学能力不好，你到底会不会写文章，你知道嗯嗯,嗯嗯，这个其实是很多那个什么进入职场工作的一个必必备的一个技能。对，不过我是觉得以现在台湾的情况，因为我我一直觉得啦，台湾台湾人台湾的那个大众，事实上没有阅读文化这个东西，那没有阅读文化，自然也没有写作文化。嗯哼，所以，但是呢，我们是直接跳到了网络，网络的网络文化。先不要讲说网络文学，因为我觉得有些东西还不算。因为别的不提 ，PTT 八卦版的笔战算不算一种网络文学？但是你会发现，很多人的很多人的文章是从那儿来的？那你会发现，很多人吵，<對>很多人写东西，其实是从笔战吵架来的。然后你会发现很多人在吵架的时候就词不达意，我看了非常多在脸书上面比战的那个情况，然后你会发现他们讲的东西其实论述上面会有逻辑上面的差异的问题，然后每次看都知道，嗯，这个人平常不是很常写文章，知道吗？因为他自己的逻辑有点错乱，啊，哦，
3: oh. 因为你写文
0: 章写久了，你会自己去看第一段、第二段、第三段，你会发现你自己前面讲，你会不会有前言不对后语的情况嘛？前后矛盾。你常常看到前言不对后语的情况，这个人可能是平常是口语化心态的，他直接把他口语直接用用写字写下来，然后他没去整理嘛。对啊，比战逻辑教，所以那个啥，这个是要练的。但是有些你可以看到一些一些比较低层次的比战是大家都是各说各话的。
3: 嗯、<哼>对，
0: 别的不提，那个什么前一阵子那个选举底下的比战就是那个样子、啊，因为因为他们的这些粉可能平常事实上不太习惯这样子。<對 S 2> 所以他们写出来就是，就不是那个样子就是他们把吵架文章化了以后，他们可能必须要接触到，他们可能必须要面临到还没有进入到整理到第二段第二的阶段，然后或者是像之前有讲过比战的另外一种形式，就是你接下来就是要以经据典嘛，对不对？<笑>这是第二层次啊，你你你你要呃，这叫什么？这叫碰红啊！你要你要讲一些大家对方听不懂的话，然后好让。自己的身价提高，对对，这一招其实即使是在从古代就开始了。因为我以前每次在看伯阳《资治通鉴》，我就发现古人超喜欢这样子。里面每次伯阳在翻译的时候，他每次都会写一些那种奏折嘛，老那个一些文人会写奏折，然后永远都会写子曰哦，或者是孟子说，然后或者是什么什么什么，然后是或者是《左传》里面讲什么什么，有没有？然后对呀、啊，然后每次伯阳都会吐槽说他想错。他应该是记错，因为在、啊、因为以前的人写咒折的时候，他们多半也在想说对方应该不会去考究，我会讲一大堆大道理，说是古人讲的，然后接下来用来撑我自己的说法这样子。对，现在的比战也差不多，只是他们呃变成去维基百科找，或者直接去六法全书找。对呀、啊，
2: 对 ，OK， 好，这个我,講我想要讲一下，那个那一部漫画我也有我也有看，但其实他的。它的架构其实一开始的时候就写了一大堆描述这个世界观的部分，嗯、那其实就是一个因为素人创作的关系。如果你我直接去参加我们台湾轻小说作家办的那个也那个课程的时候，他们就讲到说，台湾的轻小轻小说因为有编辑在把关，所以如果你没办法在开文的第一页在一百个字以内抓住读者的话，那你这部作品可能编辑就不会想要。想要想要投资你，嗯，所以通常他们就讲说，他他们这些作家去帮一些粉丝看他们写的作品的时候，看到前面第一面写了五六是上千字的世界观解释的时候，就会知道啊，这部作品凶多吉少。<笑>对，维亚，对，那可是像这部後《后后宮后后迷宫后宫》这一部，其实也是这是。他也是，就是一个因为没有编辑去去特别筛选，所以我们会看到说，哦，我们第一集痛苦了好久，终于在第二集看到了卖点嗯<对>嗯。嗯，对。那当初大爷讲到说，他小说在小说在台湾还没有出版，因为有有有一些人已经有先看过日文的小说版。其实听说小说版不好看，是啊，所漫画版对，因为小说版它有太我我我。我我我有去看一下，但是没有全部看完，因为小说版有比较多的流水账，嗯、所以以至于说它反而是漫画版之后有一些比较好的养眼镜头，我们才看得下去。要不然，小说版真的是、嗯、是会让人觉得我我们不是那么很喜欢看这些流水流水账的东西，所以才会所谓这种成、嗯呃、成为小说家吧，有很多的素人创作，也也因此参差不齐。但很不可思议的，就是有一有时候，他反而会命中读者的,的喜好，因为以作那个作者的观点来讲，他会觉得说，理想的小说应该是什么感觉，所以他就用他的感觉去写出来。<是>然而大众不一定能够吃这一套。我自己在写我的第一篇小说的时候，我也是抱着一组一股。我觉得好看的小说应该是这个样子，所以我写出来，嗯、结果结果我大概我给其他人看的结果，大概有一半以上的人都都说我写得很烂啊！对我我那个、欸、我,我之前有给朱大我我,我的那个，嗯、对对对，我知道朱大一定还没看，因为因为真的是比较麻烦一点，因为可是这依然在我的过往的创作经历当中，我依然还是觉得我最喜欢的一部作品是我的那一部第一,第一篇小说，嗯。嗯哼，其他人不喜欢，我还是觉得说他是我写的最好的一部。嗯，所以不算你黑历史哦。我还是会很乐意把它拿出来给大家看。啊，可是问题是我拿出来看的话，可能就会曝光我之前的旧笔名。嗯、我现在叫房室文雄，如果有有我之前有有把它公开出来，是是是另外一个笔名这样子。嗯呃、对，不不是小黄文的，嗯、是正常的。嗯哦、OK OK OK。所以的确<對>、啊、有,有
0: 很多评论家都在讲说。应该是说我在分享这本漫画的时候，很多人都在说，是会师救了这本漫画啊，惠师救了这一部作品嗯嗯对，我一得承认，因为他画女生真的画得蛮漂亮的。对
2: ，嗯、<哼>对，我还要再补充一下，刚刚那个助大讲到说买买老婆那个概念，其实我们台湾依然现在还是有这个状况。因为我自己是，我现在还是单身，然后我又是高干，所以我我我我跟我妈住在一起，我妈很希望我赶快结婚，所以她就有时候会来问我说。阿里抓寡男的干喝，就是、<笑>没有啊？这件事情我爸也问过我、啊，也问过你嘛、啊。<對>那这个状况其实不只是异世界，就等于是我们台湾现在依然也是也也是有这个外配这种事情，其实还是有的。对，而且不一定是男生哦、喔啊，是就是妈妈这种女传统的女,女性也会想要说去买一个，嗯、一个老婆进来，而且还是要百依百顺，尤其是因为像我妈因为工作关系，她有接触一些大陆的。陆陆配他会觉得说陆配有很多都是很认真工作又听话那的，所以他会很希望说我娶一个中国籍的陆配这样子
0: 、嗯這個。但是这个东西的淡叔是你必须还要负担对方的家庭
2: 对对啊，其实、呃、好像是还陆因为就是因为陆配或者是越越级配偶、哦、他们的收入就是真的比较低，所以然后我们台湾就是以有有一定程度的经济能力，所以我们才能才会有那么多的陆配或者是有。嗯大那个越南新娘啊，嗯，对，所以这个不只是异世界，是我们台湾现在我,我其实觉得这个什么<且>
0: 聊到这边，我其实开始觉得那个什么歪楼，<笑>这代表這代表一个现象，是我们男性的竞争力下降。<笑>在我们<笑>在二十年前呢，那个时候你可以看到普遍的观点都是我们要自由恋爱，对不对？嗯嗯不要指腹为婚嘛。<笑>可是现在你是不是就觉得，要是有子付回温多好？哎呀，多为什么？因为你没有，你没有，你你其实我们其实都已经是败犬了啦，我们这已经是斗败的人
1: 了我們。等一下，那个們在止付回温里面已经消失了。呃，你你不能，对，你不能控制你那个被止付回温的人是谁。<笑>要是那个是个很有问题的人，你要怎么办呢？哎<笑>，<笑>好问题。这好，这觉得这算是好，但是这一
0: 点其实他现在他们在当时做子付回温要的是繁衍跟稳定。他根本不在乎你自己爱不爱他，对啊，他其实这里面是没有感情问，是没有感，是没有那种感情生活前提的
3: ，对
0: 。但现他只是想要解决那个什么，你家庭你必须要有一个繁衍后代的一个的的那个什么课题要去解决而已，对啊。但是而且而且，其实你现在讲自由恋爱，我觉得自由恋爱也不一定有办法这样。
1: 那个有人说外表可以整形，那个我讲的不不只是外表，还有人、啊、你,也你也可以用，有有啊、你也可以用面
0: 包袋把他脸遮住啊，<对>拜托。
1: 对啊，<笑>还有内在，还要考爹呀、啊。娶娶到一个那个对对，很糟糕的女人，你一辈子就毁了，好不好
0: ？所以呢，我们应该要等待复制人技术的诞生。对，<笑>如果你现在只是想要繁衍后代的话，是不是这样子是最好？其实我还记得有一个宫口曼是在讲说自己跟自己结婚，啊啊、就是他遇到了另外一个世界的性转的他<笑>
3: 、啊，不是结婚啊，哦、他们就
0: 做爱了。然后我那时候看那一本、嗯、看那一片的时候，我内心觉得好扭曲哦、喔，你知道，<笑>自己跟自己做爱，自己
2: 跟自己，<笑>有一部电影也是自己跟自己，<笑>然后生出来的孩子还是自己的那一部电影，那
0: 叫做那个什么幻
2: 觉呃，那部叫做
0: 《Zombie》，这样我记得叫做那个什么，那部是很有名的科幻作品。原著小说叫做《Ou Ou Zombie》，就是你绕了一大圈，你是跟自己结婚，结果你又生了你自己，所以是无限的回圈呢。哎哦，噩梦哦。对啊。不过，这
2: 其实不是在讲繁衍后代，那已经是海莱应用哲学的方法去讨论宿命论了。嗯嗯嗯，对
0: 。等一下，如果有机会的话，可以再聊。我我可以再讲一下西部世界
1: 。阿姆罗。为什么你唔去完成家己的任务呢？起来起来！啊，莫安尼你若真正想要予更多出钱，那呢你家己去使就好啊。我
2: ，啊，你你抓准我是一个无出头的人吗？啊，又搁给我使，连我老爸妈啦，你给我拍过呢？